0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente, e quem participa dos Sons da Terra hoje é o biólogo da nossa equipe, Luciano Lima. Como vai, Luciano?
1: Tudo bem? Tudo bom, Paulo? Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo aí na CBN. E hoje tem convidado especial, né, Paulo? Isso mesmo, Luciano. Tem a mineira
0: mais manauara de todas, a bióloga e guia de observação de aves Priscila Diniz. Tudo bem, Priscila? É isso mesmo? 10 anos de Amazônia?
2: Oi, Paulo. Oi, é Luciano. É, Obrigada pelo convite. Pois é, tem um terço já da minha vida passado na Amazônia. Foi uma chegada meio acidental e não planejada, mas acabei ficando. Acabei me apaixonando pela floresta mesmo.
0: Pois é, e nós já vamos começar essa conversa apresentando o som do nosso personagem de hoje. Estamos ouvindo o som da mãe de Itaoca avermelhada, uma ave exclusiva da floresta amazônica. Ela é bem arisca, costuma se esconder na vegetação próxima aí do, do chão da floresta, né? E essa ave tem uma história bem curiosa, porque ela segue formigas de correição. Nós vamos contar os detalhes dessa história daqui a pouco, mas antes, se o Luciano me permite, eu vou pedir para a nossa convidada apresentar um pouco mais sobre essa espécie, já que a Priscila já teve... Bons encontros com essa
1: ave. Não, não tem que pedir permissão para mim, não, Paula. A Priscila sabe muito mais sobre aves amazônicas do que eu e do que a maioria dos ornitólogos e ornitólogas que eu conheço. A Priscila aí, uma ornitóloga da nova geração, ela é um pouco mais nova que eu, eu acho, né, Pri? A amiga minha de longa data, é uma pessoa que eu admiro muito, grande conhecedora aí das aves brasileiras, uma das minhas referências quando eu preciso pesquisar sobre as aves amazônicas.
0: Legal. Priscila, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco do nome da mãe de Itaoca avermelhada. Por que desse nome?
2: Então, esse nome, mãe de Itaoca, eu acho interessante começar a explicar pelo significado de Itaoca, que é uma palavra de origem tupi e remete exatamente a, a essas formigas que têm o comportamento de desenvolver correições, né? Então, mãe de Itaoca... Eu não te dou 100% de certeza, mas até onde eu sei, é porque exatamente esses passarinhos que têm o costume de, de seguir essas formigas taocas, as formigas de correição, é, é como se as formigas se originassem sempre sob guarda desses passarinhos, né? Então, onde tem essa formiga, tem esses passarinhos, e como eles são maiores, são as mães, né? Então, mães de taoca.
1: Como a, a Priscila falou, é... A mãe de Taoca faz parte aí de um grupo de aves que seguem o que a gente chama de formigas de correição, né? As formigas que passam fazendo arrastão, um grupo de formigas que passa fazendo arrastão pela floresta. A vida dessas formigas se baseia... é, é só isso, é passar pela floresta... Capturando tudo quanto é tipo de inseto, às vezes até alguns pequenos vertebrados, são formigas carnívoras, nômades, porque elas não têm um ninho fixo, como a gente costuma ver, por exemplo, o ninho da saúva, elas fazem diferentes ninhos é, pela floresta, vão trocando de ninhos conforme vão quase que dando uma diminuída aí na população dos insetos num determinado lugar. E as mães de Itaoka, eu tenho um carinho muito especial por esse, por esse gênero de aves, o gênero Phlegopsis, é, não tem muitas espécies aí, é, são poucas, a maioria delas restrita à Amazônia, porque eu lembro que quando eu comecei a passarinhar, eu tinha e tenho um livro até hoje das aves da América do Sul, The Birds of South America, e tem várias ilustrações. É, esse, esse boom de fotografias de aves começou... Aqui no, no Brasil não tem mais de 20 anos que os equipamentos começaram a ficar mais acessíveis e boa parte das espécies antes a gente só conhecia por ilustração. E eu lembro de olhar nas pranchas desse livro é, a, a Phlegopsis eritróptera, que é essa mãe de Itaoca vermelhada, e, e a outra Phlegopsis, Phlegopsis nigromaculata, que é sua mãe de Itaoca, e ficar olhando aquilo e falar ''Nossa, será que um dia eu vou ver esses passarinhos da natureza são tão incríveis?'' Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu ouvi esse canto que vocês estão ouvindo aí, é, e depois eu encontrei a espécie. Então é um desses passarinhos que entrou um momento especial aí da minha carreira de observador de aves e de ornitólogo.
0: Ó, então tem uma. Essa é uma ave que também tem uma, uma importância, né? Um significado especial aí na o Luciano Lima. Eu conheci essa espécie recentemente né, numa reportagem é, na, no site do Terra da Gente, muito bacana, inclusive a Priscila é, foi nossa entrevistada. E Priscila, eu gostaria que você falasse um pouquinho, aproveitando o gancho que o Luciano falou sobre as formigas nômades, né gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essas formigas e que você contasse um pouquinho dessa experiência com essa ave, com a mãe de Taoca aí na Amazônia. É, e falasse um pouquinho, né, quanto tempo você está aí ah, fotografando, quantos registros você já fez dessa espécie?
2: Então, essas formigas, como o Luciano mencionou, elas são nômades, né, ficam percorrendo grandes distâncias caçando, são formigas carnívoras, né, e não tem um ninho fixo, elas ficam se mudando exatamente atrás de comida e em algum momento elas param um pouquinho, fazem um ninho temporário, se reproduzem ali depois se tornam a, a se movimentar em busca de comida. Porque o que a gente tem que ter em mente é, se tem um exército de formiga numa área caçando absolutamente tudo que se move ali na Serrapilheira ou nos estratos mais baixos, uma hora acaba, esgota, né? Então, por isso a, a demanda de grandes áreas contínuas de mata para esse processo continuar ocorrendo. E uma coisa interessante ressaltar é que os passarinhos que seguem essas formigas, eles não comem as formigas. Eles comem exatamente os insetos, os aracnídeos os pequenos vertebrados que essas formigas vão espantando. Não que elas espantem intencionalmente, na verdade é um salve-se quem puder. Enquanto o exército está ali atacando a área, as coisas que estão escondidas começam a, a tentar fugir e acabam que dão de cara com um outro predador, que é a, o passarinho, né, o seguidor de formiga de correção. Agora, sobre registros que eu já fiz da mãe de talca avermelhada, foi só um que eu registrei fotograficamente, e eu tive um segundo encontro com ela, que na verdade foi o primeiro, o segundo deu origem à foto, mas o primeiro eu não consegui registrar, foi tudo bastante rápido, e foi nessas situações mais desfavoráveis, para registro, que é quando o casal de mãe de Itaoca não está necessariamente acompanhando formigas, né? Está só se deslocando entre áreas, talvez até procurando por formigas.
0: Isso que eu achei interessante, né? Porque eles não usam as formigas como prato principal. Na verdade, não eles não se alimentam das formigas, é isso?
2: Pois é, isso mesmo. O, os passarinhos, eu vou brincar, né? Eles não são bestas, eles não vão comer formiga porque... É complicado, eles vão atrás de coisas talvez mais nutritivas ou até mesmo saborosas, a gente não tem muita noção direito de como é que é o paladar ali, mas não comem as formigas, eles só se aproveitam do afugentamento que as formigas provocam em outros invertebrados ou pequenos vertebrados, né? Alguns lagartinhos também entram aí no cardápio desses passarinhos.
1: E uma dessas vezes fez uma para né Priscila, que está inclusive na capa, Lá do Birds of the World, que é a principal enciclopédia aí de aves online do mundo. E a foto da Priscila ilustra a capa lá. Eu confesso que dá uma invejinha toda vez que eu vejo aquela foto.
2: Pois é, Luciana, essa foto eu nem vou ficar de, de falsa <risos> modéstia e dizer que isso não se inveja, não. Eu fui competente, eu fiquei orgulhosa, eu fiz até um quadro com ela.
0: Ô Luciana, agora eu te pergunto, você, para você, para Priscila, o que me chama atenção quando eu vejo a, a foto dessa espécie, eu nunca vi ela na natureza, eu não tive, é, não vou nem falar a sorte, né? a competência de conseguir flagrar uma, uma ave dessa na natureza, mas o que me chama muita atenção na foto é a cor avermelhada da pele em volta dos olhos. Existe uma função?
1: Então, existem algumas teorias que eu já li, eu acho que talvez a Priscila pode falar até melhor do que eu sobre isso, mas é interessante que essa é uma característica compartilhada por outras espécies de seguidores de formiga de correição, é, mas varia um pouco a cor, tem algumas espécies que têm tons cinza-azulados, esbranquiçados, até, até tendendo bastante ao azul. É, é uma característica também típica, algumas espécies, mesmo não sendo seguidoras de formiga de correição, elas também possuem, geralmente também são espécies que vivem no subbosque da floresta. Então você tem algumas teorias que podem ajudar, todas essas espécies de formiga de correição são bastante territorialistas, é, às vezes, mesmo entre o casal, eles dividem, um, cada casal acompanha um grupo de, de formigas de correição, é, são espécies extremamente exigentes em termos ecológicos, é, felizmente não são aves da Mata Atlântica, eu falo felizmente porque, certamente, se elas estivessem na Mata Atlântica, com a grande destruição que a Mata Atlântica sofreu, elas já estariam extintas ou seriam aves criticamente ameaçadas de extinção porque elas dependem de grandes porções de mata super preservadas é, onde elas conseguem encontrar as correições de formigas. É, e essa questão do olho pode estar associada a esse domínio territorial ali, chama atenção no, no subbosque da floresta, mas eu já li até coisas falando que pode ajudar a elas perceberem mais facilmente se uma formiga começa a escalar e vai chegar próximo aos olhos. Pode também ter a ver com ter mais claridade na visão, né? Criando o contraste, sendo que essas aves habitam o subbosque. Não sei se você já leu, Priscila, outras hipóteses ou concorda com essas hipóteses sobre essa pele nua colorida ao redor dos olhos.
2: O que eu sei hoje sobre essa pele nua e colorida de algumas dessas aves seguidoras de formigas é que, na verdade, existem pesquisas sendo desenvolvidas para buscar esclarecer corretamente o papel real delas, né? Mas existem várias hipóteses e um detalhe também é que os passarinhos têm total controle dessa pele, no sentido de que eles podem tanto retrair ela quanto expandir. Ou seja, a gente pode ver mais ou menos cor, a depender do que o passarinho quer mostrar. Pode ser que funcione como um cortejo, talvez uma fêmea selecione... Alguém que tem uma pele muito mais vermelha que outra, pode ser um sinal relativo à própria dominância de algumas espécies sobre outras. A gente ainda não sabe bem, mas já existem pesquisas sendo desenvolvidas para trazer essas respostas para a gente.
1: Não, assim que sair, passa para a gente fazer uma matéria no Terra, porque é uma coisa também que eu sou muito curioso há muito tempo. E lembrando que uh, eu falei um pouco da, da exigência de hábito, é interessante que a, a manditalca avermelhada é um seguidor obrigatório de formiga de correição. Né? Ela praticamente só se alimenta seguindo formigas de correição. Então, geralmente, essas aves têm hábitos muito exclusivos, muito específicos. É, estão, são sempre mais sensíveis à é perturbação do ambiente, à destruição do hábitat. É um desses passarinhos que vive no interior da floresta amazônica, no sub da floresta, que muita gente, infelizmente, vai viver a vida inteira nesse planeta e nunca vai ter tido a oportunidade nem de ver, de, de ouvir falar mesmo num passarinho tão fantástico quanto esse.
0: Agora fica a pergunta, ô Priscila, você nunca sofreu com as formigas no meio da mata, assim, na hora de procurar essa ave?
2: Ah, isso sim, com certeza. Quem quer fotografar a mãe de Itaó, que passarinho que segue formiga, invariavelmente vai ser picado em algum momento, né? Pode ser mais ou menos pior a depender da espécie de formiga, mas é, é dolorido sempre.
0: Não, imagino. Agora, Luciano, com relação à reprodução da, da espécie.
1: Paulo, como a maioria das espécies de aves amazônicas... É, esses passarinhos que vivem oculto aí no meio da mata, na floresta A gente sabe muito pouco, quase nada Sobre a reprodução é, da mãe de talca avermelhada Interessante que você vai em portais como o aves Que sempre tem informação Tá em branco, completamente em branco é, Os dados reprodutivos sobre essa espécie é, O que a gente tem são registros aí, principalmente de jovens que foram encontrados. Essa é uma espécie que ocorre não apenas no Brasil, mas está presente também na Colômbia, Peru, Equador. É, você tem algumas informações para esses outros países. É, uma dessas informações mostra que teriam uns filhotes acompanhando os pais mais ou menos no início de junho, no Peru. O que quer dizer que provavelmente a temporada reprodutiva de espécie é de junho para trás. Eles falam que, que observações das fêmeas no Equador sugerem reprodu a reprodução entre outubro e junho. Então, de certa forma, tem a ver com isso. Mas, até onde se sabe, não sei se a Priscila também conhece alguma coisa recente que saiu, mas até onde se sabe, o ninho e os ovos da espécie são completamente desconhecidos. Não há descrição científica.
2: Não, eu também não tenho nenhuma notícia recente, não tive acesso a nenhuma publicação caso tenha acontecido recentemente. E a gente hipotetiza, quase não sai, <risos> que elas nidifiquem em ocos, né? Seguindo o padrão de outras mães de Itaoca que têm seus respectivos ninhos conhecidos, né? Mas, toma atrás, uma hora a gente se bate um boninho e descobre mais um detalhe da vida desse passarinho
0: Quer dizer, é uma ave cheia de mistérios, né? E a Priscila, de certa forma, ajuda a gente entender um pouco melhor sobre essa ave com as belas fotos, né? Os belos registros que ela fez lá na Amazônia. Aliás, né, Luciano, tem uma história é, da Priscila com a Amazônia é muito interessante, porque ela foi muito para a Amazônia por causa da Dona Hilda. A Dona Hilda tem uma participação... É, especial na, na sua vida Nessa relação com a Amazônia é, Eu gostaria que você falasse Então Priscila Da, da importância da Dona Hilda Nessa sua relação com a Amazônia né? Uma mineira que foi parar é, em Manaus?
2: Então, é, não necessariamente eu escolhi ficar na Amazônia por causa da minha avó, até porque se dependesse dela eu nunca tinha saído debaixo da asinha dela, né? Mas se hoje eu tenho o olhar atento, se hoje a natureza me importa, com certeza o papel dela na minha vida é fundamental. Porque desde muito criança, ela sempre demonstrou esse apego à natureza, apego às plantas, aos animais, o cuidado, a valorização, né? E sempre ficou muito feliz também quando em contato com, com a natureza e passou muito isso para mim. Eu tenho certeza que para as minhas primas e primos também, também passou isso para o meu pai, né? O filho dela. Então, se hoje eu sou como eu sou, o papel dela é totalmente, assim, crucial.
0: E é uma homenagem, né, porque ela partiu, né, ela faleceu recentemente, né, e ela chegou a ver você é, fotografando, chegou a ver você é, na televisão, no Terra da Gente.
2: Pois é, a vovó, numa das muitas internações pelas quais ela passou no último ano, é, teve a oportunidade de escutar a minha tia lendo para ela uma das entrevistas que, que eu dei pro Terra da Gente e que eu, já mencionava né sobre a importância dela por eu ser como eu sou hoje ela se emocionou bastante inclusive ela viu né a matéria sobre o ninho do do Iraçu. ela tinha duas facetas aqui ficava feliz por me ver realizando os sonhos por me ver alavancando minha carreira e aqui ficava triste porque ela sempre queria que eu tivesse ali do ladinho dela né
0: bacana então fica a homenagem à dona Hilda que nos revelou, né, Luciana, essa grande guia de observação e bióloga. E onde estou
1: competentíssima, sou fã, sou fã da Priscila, e mesmo se eu conhecer, sou fã da Dona Hilda porque colocou a Priscila no caminho da natureza. E que a Priscila continue aí desvendando pra gente novas raridades da Amazônia. Inclusive, acho que tem mais matéria pra sair, né? Quem não assistiu a matéria do Iraçu corre lá no site do Terra da Gente. No Globoplay também dá pra assistir a matéria do Nino do Iraçu na Amazônia que a Priscila participou. E tem, vem outras duas matérias com ela aí, mas não vamos dar spoiler aqui não. Quem quiser saber, acompanha o Terra. Mas tem registro de uma outra espécie incrível, que eu também fico morrendo de inveja quando vejo as fotos da Priscila.
0: Legal. Bom, hoje então falamos um pouco sobre essa espécie da Amazônia que tem esse comportamento muito curioso né, de seguir as formigas em busca de alimentos. É, conhecemos o canto e se você quiser ver as fotos da mãe de taoca avermelhada, fotos inclusive da Priscila Diniz, corre lá no perfil do Instagram do Terra da Gente ou também acesse o nosso site www.terradagente.com.br www.terradagente.com.br é, que você vai conhecer um pouco mais sobre essa espécie. E vale a pena deixar uma curtida lá, porque essa, essas fotos elas vieram é, com muito esforço, inclusive com muito sofrimento, né? com picadas de formiga, né, Priscila?
2: É, então, essas fotos vêm com muito esforço e principalmente com muita paciência, né? Foram aí 10 anos aguardando o momento perfeito. E a história de estar no dia certo, no local certo, na hora certa e do jeito certo para conseguir registrar, né? A parte de ser picada por formiga nessa hora é bem relevante, para ser bem honesto.
0: Legal. Eu convido também o pessoal a entrar no nosso canal no YouTube, Sons da Terra Oficial. E antes de finalizar, Luciano, eu queria ver com você. Você conhece, já ouviu falar sobre ciranda?
1: Depende. Se tem ciranda e música caissara aqui para os lados de Paraty mas tem algum outro lugar que tem ciranda?
0: Pois é, nessa entrevista que eu fiz com a Priscila lá na Amazônia eu fiquei conhecendo, nós estávamos em Manacapuru, né? E, e lá a gente conheceu uma, uma tradição lá muito forte, né? Porque muito se conhece sobre a disputa dos bois na ilha de Parintins lá, né? Mas nem todo mundo conhece a disputa das cirandas que acontece na cidade de Manacapuru, que é a terceira maior cidade do, do Amazonas, né? Tem cerca de 100 mil habitantes e a cidade fica ali a 98 quilômetros de Manaus. E é uma grande festa também, muito colorida, uma grande disputa, tem fantasias. Então a gente termina o nosso podcast com a trilha sonora da campeã da ciranda desse ano, que é a ciranda tradicional. Muito obrigado, Priscila, pela participação.
2: Gente, mais uma vez, obrigada pelo convite e contem sempre comigo. Um abraço. E
0: que venham outras participações, né, Luciano? Obrigado também, Luciano.
1: Obrigado, Paulo. Abraço grande. Beijo para Priscila, minha amiga, e até a próxima. A gente termina, então,
0: com a ciranda campeã desse ano, a tradicional. Edição e finalização é do Samuel Dias.